0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema, episodio extra in cui vado a raccontarvi i film che ho visto al Paris International Fantastic Film Festival. Outcast Popcorn è disponibile col suo bel feed su iTunes, Podmin e Stitcher Lo potete ascoltare anche sul nostro sito Outcast.it e sul nostro canale YouTube Negli stessi luoghi trovate tutti i nostri altri podcast, fra cui vi segnalo Outcast Weekly eh, che è il nostro podcast settimanale più che altro perché nell'episodio uscito un paio di giorni fa abbiamo chiacchierato di The First, serie appena arrivata anche in Italia su Team Vision Su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto fra cui tra l'altro anche le recensioni dei film in cui vado a parlare in questo podcast Se volete contattarci vi ricordo la nostra email podcast.outcast.it e vi ricordo anche che potete farlo col modulo che trovate sul sito e tramite i social network siamo su Facebook, Twitter e Instagram come Outcast Live. Infine supportateci con la condivisione se vi piace quello che facciamo, dateci voti e recensioni su iTunes e se volete supportarci economicamente potete fare acquisti su Amazon, su Tostadora, comprare le nostre magliette tramite i link sul sito dove trovate anche i link per farci donazioni su Patreon e Paypal e finire nella nostra Hall of Fame. Direi che è tutto, vi lascio il podcast sul PIF 2018. Siamo qui, io sono Andrea Verna. Con me c'è Andrea Peduzzi. Ciao. E a farmi da sparring partner mentre chiacchiero del Paris International Fantastic Film Festival, anche noto come PIF, che è questa manifestazione che è giunta all'ottava edizione, eh, che si tiene a fine anno, novembre-dicembre. Quest'anno è stato dal 4 al 9 a dicembre a Parigi. E ehm, in cui, insomma, vabbè diversamente da altri Festival del Fantastico c'è cioè il Fright Fest di Londra c'è cioè il Fantastic Fest a Monaco in Italia c'è come si chiama il Future Film Festival mi pare mm. sì.
1: o il Motor Show anche.
0: anche sì bravo un <ride> <ride> tempo c'era il Dilan Dog Horror Fest ah, tra, tra l'altro a, a Parigi ce n'è anche un altro d'estate e praticamente eh, qui quello che fanno è hanno una serie di film in concorso concorso internazionale, quindi ci sono film un po' da tutto il mondo, con anche invitati spesso i registi eh, o gli attori a a chiacchierare prima o dopo la proiezione, eh, eccetera, e vabbè anche poi per ricevere i premi se vincono. Eh, Poi hanno una serie di film fuori competizione, per esempio l'anno scorso c'erano due film dei dei tre che fa ogni anno di Takeshi Kitano, c'erano quello tratto dall'Immortale e quello tratto da Giorgio. e e le proiezioni culto, diciamo, che sono i vecchi film tipicamente di cui magari c'è la versione restaurata eh, o magari per dire un anno c'era in anteprima il remake di Carrie allora avevano fatto La Notte Stephen King con 3-4 film eh, di quelli tratti da Stephen King per cui c'è questo mix di cose ogni anno tra l'altro su Outcast ne avevo già parlato mi pare nel 2016 Uh, che era la seconda edizione a cui ero andato quando avevo fatto recensioni dei film che avevo visto avevo fatto anche il podcast poi il 2017 non, non l'ho seguito l'anno scorso ho visto solo due film quest'anno sono riuscito a vederne un po' ne ho visti nove mi sembra e quindi sono tornato a scrivere
1: nove, poi, 10, tre giorni
0: ne ho visti Allora, no, la manifestazione dura, è durata da martedì a domenica quindi sono martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, sono sei giorni, e in realtà poi il, la domenica finisce, c'è la cerimonia di chiusura, eh, con un film fuori concorso, con la premiazione, eccetera, poi il lunedì e il martedì fanno qualche proiezione extra di film riproposti. Premia, eh, ehm, sì, non necessariamente, però sì, per esempio, c- fr- fra- hanno riproposto sei film in due giorni, due dei quali erano quelli premiati, eh, e io in pratica, ho visto un film a sera, martedì, mercoledì e venerdì, eh, poi sabato volevo andare ma non sono andato perché c'era l'apocalisse a Parigi anche se poi in realtà non credo sia successo niente lì al cinema però insomma sai com'è arrivando anche da fuori <ride> e domenica invece ho visto tutti e cinque i film che proiettavano no, <ride> e percepiva, dio... percepiva così in maniera apocalittica davvero okay. Come scusa?
1: si percepiva proprio in maniera apocalittica.
0: No, apocalittica no, però insomma comunque c'erano stati disastri, feriti, cose. È vero e che non era at- attaccato il casino, era un po' altrove, però è anche vero che il cinema dove fanno il festival da tre anni, prima lo facevano in un multisala vicino a Opera, adesso lo fanno in un cinema indipendente, diciamo comunque molto grosso, però indipendente.
1: Quel cinema lì è a-,
0: è a 600 metri da dove c'è la borsa, oh. ovvero dove una settimana prima aveva fatto il disastro e quindi insomma capisci. Non
1: dico, nah? cinema così di distopie, un attimo che anche la giustizia la sbrocca eh.
0: sì, no, sì, no, poi, poi c'è anche il fatto che appunto io vivessi lì vicino, ok, ma arrivando da fuori devo comunque farmi tutto un tragitto di treno che sarei dovuto passare dove c'erano alcune delle fermate che avevano chiuso in previsione dei casini quindi avrei dovuto fatto fare un giro più lungo e da affanculo, vado il giorno dopo a guardarmene 5 e così mi consolo e buonanotte e poi il lunedì ho recuperato il film che aveva vinto perché tra l'altro purtroppo sono riuscito a vedere uno solo dei film in concorso Però almeno è quello che ha vinto. (ride) Eh, Perché tendenzialmente la sera fanno i film fuori concorso, le proiezioni speciali, quelle cose lì, mentre i film in concorso li fanno durante la giornata, il pomeriggio. eh, E quindi alla fine ho visto solo quello recuperando. Comunque, nove film di cui parlare. Sono eh, uno dei classici, uno è un film che incredibilmente è uscito a ottobre in Italia, e gli altri sono tutti film che devono ancora arrivare. Quindi magari può essere interessante anche per chi... Se li, se li segna, se li appunta, a dire il fatto che magari alcuni non è detto che arrivino, diciamo. Eh, poi c'era Assassination Nation che sarei voluto eh, nel frattempo, lo me lo sono perso, è uscito qua in Francia, ma non sono ancora riuscito a andare a vederlo, sarei voluto andare così lo recuperavo e parlavo anche di quello, ma non ce l'ho fatta e quindi eh, pazienza. Eh, vabbè, niente, direi che posso iniziare a chiacchierare. Preciso un'altra cosa, su un paio di film farò la mossa... Uh, vabbè, no, ma lo dico mentre ne parlo. Allora, partiamo. Il primo si chiama, um, il t- è un film giapponese, <ride> i primi tre film che ho visto in maniera totalmente casuale, erano tutti e tre giapponesi. Uh, il titolo internazionale è One Cut of the Dead ed è quello che è uscito già in Italia a ottobre con il titolo Zombie contro Zombie <ride> che non riesco onestamente a capire come cazzo gli sia venuto in
1: mente perché non è che ci sono non l'hai visto sei un titolista devi fare in fretta hai visto i zombie contro cose i zombie e ho capito, ma pure guardando il trailer, non, c'è, non ci sono zombie contro zombie. No, 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 vabbè Ma tu che ne sai di quello che succede dietro le quinte tra gli zombie? Cioè, secondo me qualche scaramuccia salta sempre fuori. Eh, boh,
0: no, 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 non capisco, cioè, sinceramente, anche pensandoci, a meno che boh, magari c'è un momento in cui due zombie si schiantano uno contro l'altro e hanno pensato ah ah, si sì, menano gli zombie. Vabbè. Comunque,
1: one can only. Ma è le te... novità, cioè, quando mai gli zombie combattono tra di loro? Beh, no, qua è già successo, quindi.
0: Sì, è sicuramente già successo, non lanciamoci in in affermazioni che verranno smentite in 20 secondi. Ehm, Allora, è uscito già in Italia, eh, io onestamente non sapevo neanche che fosse uscito, tra l'altro il trailer italiano in realtà è in giapponese sottotitolato in italiano, per cui se è uscito così me lo immagino distribuito in tre sale e e, e la classica uscita lo facciamo uscire in sala eh, per avere il il punto e poi farlo arrivare in un video queste sono mie elucubrazioni, ad ogni modo significa che è un film che se non adesso comunque fra un po' sarà abbastanza facile da recuperare, e assolutamente da recuperare, in assoluto una delle cose più belle che ho visto è bellissimo, vedo che c'è chi ne parla dicendo la miglior commedia horror dei tempi di Shaun of the Dead tra l'altro altro film tradotto con un gran titolo, l'alba dei morti dementi e, <ride> mh, che vabbè, il miglior, la miglior commedia horror dei tempi di, non è che sia poi questa gran vittoria volendo, però lo è per meriti suoi, nel senso che è proprio bello eh, peraltro qualche commedia horror nel frattempo carina è uscita, tipo c'è quello di Taika Waititi, dei vampiri Sì, sì, eh. uh, What We Do In The Shadow What We Do In The Shadow tra l'altro, quello pure è uscito quest'anno eh, in Italia con un titolo imbarazzante eh, aspetta, com'è che si chiama? Lo Vita da vampiro eh, vabbè,
1: però quel... tutto sommato dei tre eh, è è minimo, che... però, diciamo però ha un minimo di, di, di contesto
0: Mm-mm. No, beh, sicuramente meglio Vita da Vampiro di L'Alba dei Morti Dementi e, e Zombie contro
1: Zombie. L'Alba dei Morti Dementi, figurati che all'epoca non, non l'avevo visto, fino a che poi non me ne hanno parlato dopo. Eh, vedi, sì. Vabbè, sì. Eh, sì, sì. Sembrava una minchia, eh,
0: eh. Ad ogni modo, Zombie contro Zombie si chiama One Cut of the Dead, titolo originale, perché quello che fa è il piano sequenza. Poi magari ci sono dei tagli nascosti, che non lo so, però il punto è il piano sequenza. Allora, io di questo film. Uh, siccome io tutti i film qua della rassegna li ho visti sostanzialmente senza um, informarmi granché, cioè guardavo se sì, mi ispira ne parla bene o parla male, tanto so, erano quelli che potevo vedere per cui andavo, quindi li ho visti senza sapere molto di quello che succedeva um, e in un paio di casi questo è uno, secondo me è divertente vederlo senza sapere granché, quindi di base dico che è una commedia horror che ha questa cosa che eh, è un piano sequenza lungo tot in cui eh, ci sono degli zombie di mezzo c'è una troupe che sta girando un film e praticamente la cosa carina è che eh, viene appunto, sono 40 minuti di piano sequenza mi se non sbaglio eh, quindi senza tagli senza niente in cui c'è questa troupe che sta girando un film ma a un certo punto, ed è un film di zombie quello che stanno girando, super trash però a un certo punto arrivano gli zombie davvero e succedono varie cose e c- c'è anche è girato benissimo tecnicamente, eh, ha la classica comicità demenziale giapponese, folle, che fa sganassare dal ridere, Eh, c'è anche un buffo elemento meta, nel senso che eh, all'interno delle riprese si vedono il tecnico del fonico, col microfono, e quello che sta facendo le riprese è un operatore, con cui il regista nella finzione ogni tanto parla, ma non è chiarissimo se siano due personaggi della finzione, o se sono quelli che stanno effettivamente... Riprendendo il film che tu spettatore guardi, non so se si capisce quello che sto cercando di dire, cioè non è chiarissimo se chi fa le riprese che stiamo guardando, che sono tutte in prima persona, e il fonico che si vede a un certo punto fanno parte della finzione o sono in realtà quelli veri che stanno facendo il film. Gioca un po' con questa cosa, e a un certo punto, pur essendo una commedia, c'è due o tre momenti un po' inquietanti, diciamo, anche abbastanza tosti quasi. Eh, ed è questa cosa qua. Dopodiché, siccome il film comunque dura un'ora e mezza, il piano sequenza 40, c'è una svolta di cui preferis- preferirei non parlare. Mi limito a dire, è veramente bellissimo, divertentissimo. E tra l'altro, dopo quella svolta, fa un salto di qualità ulteriore, sia come comicità, come complessità dell'operazione, un po' meta, un po' pieno sequenza eccetera eh, diventa forse ancora meno horror però prende anche un po' di racconto cioè dell'umanità dentro per cui diventa anche quasi toccante quindi proprio bellissimo ora le cose che non ho detto fino adesso in realtà si vedono nel trailer quindi non è che dirle è sto gran spoiler se però chi ascolta fino a qui, a questo punto incuriosito non le vuole sapere, guardate sulla descrizione del podcast il mintaggio a cui inizia a parlare del secondo film e saltate lì. Tu, invece, Andrea Telesucchi. Tanto so che a te gli spoiler non danno
1: particolarmente fastidio. No, Parim- no, sì. Anzi, no, no, preferisco, così mi concentro su. non mi concentro sui colpi di scena bravo, e poi comunque ripeto, cioè nel
0: senso è scrupolo perché se qualcuno preferisce mi fa piacere perché per me è stato divertente vederlo senza sapere queste cose però non non ce la faccio a considerare spoiler roba che viene mostrata nei trailer, capiamoci Eh, tra l'altro è buffo perché questa svolta nel trailer originale si vede a fine trailer in quello italiano si vede all'inizio del trailer per per, per togliere i dubbi, c'è sempre questo dubbio che lo spettatore italiano non capisca ma no, ma no, ovviamente Eh, ad ogni modo, cosa succede? che dopo 40 minuti finisce il piano sequenza e quindi finisce il film che stiamo guardando diciamo e da lì in poi, quello che succede è si torna indietro nel tempo eh, viene fugato il dubbio ok, stavano effettivamente girando un film nella finzione, e ti mostra come si è arrivati a girare il film, quindi ti fa vedere il regista eh, a cui hanno proposto di girare questa cosa che è un episodio cioè un mini film di zombie di 40 minuti in piano sequenza e in diretta in televisione Eh, allora fa vedere lui che trova gli attori eh, ti ti mostra anche un po' chi è la famiglia eh, e la cosa bella qual è? che tu piano piano inizi a vedere nel racconto quelli che poi, quelli che hai già visto come attori del piano sequenza, e, e scopri chi sono e cosa fanno. Tra l'altro c'è proprio un cambio di fotografia, nel senso che il piano sequenza ha molto quel look da found footage, eh, fotografia un po' dozzinale, almeno come resa estetica, eccetera, mentre invece questa parte è girata bene, cioè eh, stacchi di montaggio, fotografia curata, e via dicendo, è una produzione... Se, fatta bene. Ah, tra l'altro, parentesi, il film è comunque un film a basso budget, pieno di gente, tipo appena uscita la scuola di cinema, cosa del genere. E, ed è, vabbè, questo potevo dirlo prima, ma vabbè, pazienza, penso che uno dei motivi per cui è arrivato anche in Italia è che eh, è, è, all'inizio è stato distribuito poco anche in Giappone, poi Tam Tam ha avuto successo e ha fatto non so quanti milioni, eh, e quindi è diventato un po' un fenomeno, diciamo, e quindi vabbè, ovviamente è arrivato anche al pubblico internazionale. E in pratica da lì ti racconta come si è arrivati a fare il film e poi ti riracconta il piano sequenza, cioè ti fa vedere loro che lo girano. Quindi ti fa vedere da fuori le, le, le riprese, eh, cioè tutte le cose che fanno, tutti gli imprevisti che capitano e come li risolvono, mentre stanno girando il piano sequenza quindi ti vedi, non so, la, la, la sala di regia, i, come fanno l'effetto speciale, tutte le cose fuori, ovviamente tutto raccontato sempre con questo taglio comico, gli imprevisti che succedono sono delle robe assurde, e vedendo questa parte ti rendi conto che le cose più strane o buffe che c'erano nel pieno sequenza in realtà erano loro che cercavano di cavarsela quando andava qualcosa storto tipo l'attore che rimane fermo per 5 minuti oppure iniziano a dire dialoghi che non hanno nessun senso perché stanno improvvisando eh, solo che mentre guarda di la sequenza non credo che cazzo è Vabbè? Ma che questo film è una trasciata in realtà assume tutto un senso in questo modo attorno a questa cosa c'è anche una storia e, e alla fine veramente è delizioso come torna tutto sia a livello di gioco cinema nel cinema sia proprio anche in come si sviluppa il racconto i rapporti tra i personaggi eccetera e, e poi nei titoli di coda fanno vedere come hanno girato il vero piano sequenza, perché ovviamente quello che tu guardi nella seconda metà di film è finto, cioè ti fanno vedere la troupe finta che sta girando il piano sequenza, ma il piano sequenza è vero e sui titoli di coda vedi la troupe vera che ha girato il piano sequenza
1: non so, non no, no, allora ammetto che mi sono perso al secondo allora, di... primi, quara- primi 40
0: minuti è no, il piano no, di...
1: quello, quello l'ho capito, quello l'ho capito, dicevo, sono i dettagli che mi hanno un po' mandato. Però anche perché in realtà stavo uh, mentre ti ascoltavo cercando questo film per vedere se era già disponibile una versione internazionale. <ride> lo vorrei vedere.
0: Beh, comunque, qui i cioè, titoli di quello sono proprio come dire, il bonus aggiuntivo in cui ti fa vedere il vero tecnico che fa il piano. Sequenza. E la cosa buffa è che, tipo eh, per dire, c'è un momento del piano sequenza in cui non si, la, la, la videocamera è appoggiata per terra perché nella finzione il tipo è andato a sbattere e si rialza dopo un po'. nella nella seconda parte del film ovvero nella finta troupe che gira il piano sequenza ti fa vedere come mai la telecamera era per terra perché tipo il tizio si era fatto male e poi nei titoli di coda vedi che in realtà eh, ovviamente era previsto cioè il il cameraman ha appoggiato la videocamera perché doveva creare la finzione del tipo che si è fatto male ma in quel momento lui sta bevendo un bicchiere (ride) d'acqua Cioè questo triplo è l'inception dei piani sequenza. Ed è veramente bellissimo, bellissimo perché fa morire dal ridere, bellissimo perché comunque c'è quei due o tre momenti inquietanti, bellissimo perché comunque racconta una storia molto carina, deliziosa, il rapporto fra, di, di famiglia, de, della gente che gira il film, e bellissimo anche come gioco del cinema, nel cinema, nel cinema, nel cinema, nel cinema, nel cinema a più strati. Traconsigliato.
1: Oh, bello, bello. Poi boh, mi ha fatto venire in mente un po'... Così a caso, ovviamente, uh, quel film di Romero che aveva girato, diciamo, anche lì sugli zombie. Cos'era Diary of the Dead? Diary of the Dead, mi pare, in cui ci sono i ragazzini che fanno un film di zombie, poi però c'è davvero la, le, l'epidemia di zombie, o fanno un film horror, non ricordo male, e poi Dead Set. Ah,
0: anche sì, sì. Fì, poi... qua la differenza è che nella, nella certo. finzione, cioè all'interno eh. del piano sequenza, succede quella cosa lì, cazzo, arrivano gli zombie davvero, e poi in realtà... nel, nel la seconda parte è: no, vabbè, fa parte del, del, come dire, del finto film girato all'interno del film. Sì, sì, sì. Poi eh, altro film giapponese: The Blood of Wolves. Eh, questo caruccio, meno, meno riuscito, secondo me. Ehm, è un film di Yakuza. Eh, ambientato negli anni 80 i primi anni 80, fine anni 70 eh, ispirato a una serie tv eh, che era ambientata a Hiroshima che io onestamente non ho visto, giapponese eh, ambientata a Hiroshima anche questo si basa sulle eh, guerre fra bande che c'erano all'epoca racconta di una banda eh, un po' più piccola che cerca di resistere agli attacchi della banda più, più grande eh, è un po' volendo il film di Yakuza il videogioco però in realtà dal punto di vista della polizia sono due poliziotti, c'è la classica situazione, c'è il poliziotto navigato che, che gioca un po' sporco, eccetera. forse anche un po' corrotto, così e c'è la recluta che inizialmente non, non sa come gestire, anzi dice no, non si fanno queste cose ma io ti denuncio gli affari interni e robe del genere. È un po' training day se vuoi come spunto, eh, con la differenza che mh, training day insomma diventa chiaro abbastanza in fretta che Denzel Washington è il
1: villain, il villain diciamo. Cioè, non, non c'ha eh, no, grande... L'ho già visto, però me ne ero completamente dimenticato. <ride> Adesso mi, sono, diciamo, mi è arrivato uno spoiler postum, ma non che mi cambi niente, ovviamente.
0: <ride> no, vabbè, ma anche perché, insomma, è abbastanza chiaro, abbastanza in fretta, che sì, eh, ha dei lati positivi, ma insomma... Eh, qui, invece, rimane quasi fino alla fine il dubbio su, su questo qui, che purché, indubbiamente fa delle robe fuori dai confini sia però in realtà magari uno che sta semplicemente cercando di far funzionare le cose in una situazione ingestibile fra, in cui c'è rischio che scoppi la guerra a Hiroshima e via dicendo Vabbè, allora, non sto a dire come si risolve uh, il film devo dire, Crino gli manca forse non lo so, gli manca qualcosa ben curato, ben girato, bravi gli attori bravissimo l'attore che fa il poliziotto navigato, diciamo. Un po' un look a metà fra l'al- l'Alpacino degli anni 90 e il Nicolas Cage versione, quando ha fatto il remake del Cattivo Tenente.
1: Sì. <ride> e... Come? Quello quello di...
0: Esatto, quello di Herzog, sì. sì. E, molto, molto bravo. Eh, funziona forse, ecco, gli manca un po' di, di carattere quando hai momenti... Non proprio d'azione, però ci sono sparatorie, massacri, robe del genere, e lì, secondo me, eh, non ha gran forza in quei passaggi lì. Eh, Tra l'altro violentissimo, brutalissimo, quando c'è da ammazzare della gente. Eh, Vabbè, è anche un po', è molto tradizionale, abbastanza prevedibile come sviluppi, diciamo, al di là del dubbio sul sul poliziotto. Però, vabbè, comunque, carino, merita abbastanza, eh, diciamo così. Poi, eh, Punk Samurai Slashdown. Eh, che è di uh, un regista che vedo io, Gakuryu Ishi, di cui in io ammetto di non aver mai visto nulla, ma in realtà è attivo da decenni: era tipo regista punk. <ride> eh, è tratto da un romanzo, questo, questo film. Eh, anche se a, un taglio, cioè a guardarlo ti viene da pensare che si tratta da un manga, perché sembra, sembra proprio se, quando Takashi Mi fa il film tratto dal manga o dal cartone animato, quelle cose super surreali fuori di testa, tipo appunto ho citato l'immortale Jojo, anche quando ha fatto gli Attamen, quelle robe lì, eh, racconta di questo Ronin che va in giro a far cazzate, un Ronin bravissimo a combattere ma un po' cretino, Tipo un personaggio da manga, se vogliamo, che va in giro a far, far minchiata, a un certo punto ammazza, diciamo, una persona pensando che sia quello che non è, per farla franca, racconta una balla al signore locale, e, solo che poi questa balla la deve supportare coi fatti. La balla è, no, ma era membro di un culto che sta per arrivare a, romp- a portare devastazione qua, in realtà poi si scopre che quel culto non esiste più, eh, e in pratica, mettendosi d'accordo con un... diciamo un tizio che lavora per questo signore che vuole avere più potere eh, e insieme ad altri decidono di rimettere in piedi questo culto per supportare la balla il problema è che poi la situazione sfugge di mano il culto prende piede e viene fuori una guerra praticamente Eh, il film è il classico film orientale di, di, di questo tipo che mescola comicità demenziale completamente folle anche, anche come dire, a tratti volgare bambinesca momenti di melodramma, azione e roba completamente surreale fuori di testa. cioè Il culto è di questi qua che sono i belly shaker, quelli che agitano la, la panza, che sono convinti che il mondo sia all'interno di una tenia e che se tu riesci a raggiungere uno stato mentale esistenziale superiore esci dal, dal buco del culo della tenia e raggiungi un'altra, un'altra esistenza. Cioè una roba del genere, tanto t- come
1: <ride> sono eh, riuscito a... <ride> prendere piede
0: eh. <ride> e attenzione tipo c'è la mega battaglia finale che è uno dei motivi per cui le- leggevo è stato a lungo considerato inadattabile questo romanzo è da una parte i samurai e un esercito di scimmie e dall'altra questi qua del culto
1: quel regista ricordamelo è, è Gagurio Ishi giusto? Gagurio sì. Ishi sì, sì, sì. incredibilmente credere di aver visto due dei suoi film
0: attenzione eh, ma
1: perché ci, ci capito su queste cose <ride> okay. sì no perché poi comunque appunto,
0: eh, prima si, farma, si firmava Sogo Ishi ha, ha iniziato a usare questo nome da una decina d'anni, però appunto è attivo da fine anni 70
1: è eh sì, eh, guardando, e eh, forse l'ho visto mh. Vabbè, comunque,
0: eh, allora il film è carino, eh, quando la butta per aria e fa le cose più surreali fuori di testa è molto divertente, devo dire, eh, le scenerazioni non sono male, secondo me è un po' il problema che non, alla fine eh, ti dà l'impressione che, vabbè, questo stesso film l'avesse fatto Takashi Takashimike sarebbe dieci volte più bello, un po' quella cosa lì, il Takashimike dei poveri. Eh, e non, a parte appunto i momenti più surreali che sono in effetti sfiziosi non ha una di che ha d- un bel finale che magari è un'altra cosa perché è un finale abbastanza cupo abbastanza eh, poco conciliatorio diciamo che fa tornare tutto quello che è successo fin dall'inizio in maniera convincente e che è una cosa comunque apprezzabile perché magari a volte non, non si ha la forza di fare un finale che insomma non ti fa uscire col sorriso dalla sala mettiamola così poi, uh, The Man Who Feels No Pain, film indiano di tale Vasambala, uh, che è al suo secondo film, se non sbaglio. Onestamente, non ho visto il primo. So che questo ha vinto al, um, il premio, forse del pubblico, al Festival di Toronto, al TIFF. E. Comprensibilmente perché è un, come si dire, un crowd pleaser. Eh, so, sembra, nella, nella descrizione qua ufficiale, lo, metto, lo descrivono come un incrocio fra Deadpool e i film di Steven, Steven Cho, Shaolin Soccer, Kung Fu Hustle, eh, come si chiama? Confusion in Italia, mi pare Kung Fu sì. Eh, eh, però indiano ovviamente quindi con eh, il look, l'estetica le scelte musicali e certi stereotipi da da cinema indiano tipo il fatto che usa molto una colonna sonora con canzoni non è un musical però ha dei momenti un po' musicali diciamo ci sta, come descrizione forse più Steven Chow che Deadpool, perché ha ah, quella cosa da Steven Chow del uh, film d'azione, combattimenti ma con questo spirito un po' fanciullesco ingenuotto, uh, romantico col personaggio principale che appunto è un po' bambinesco lui, è una cosa abbastanza tipica no? de, 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 sia di Shaolin Soccer che di... il paragone con Deadpool è perché è un film molto intriso di cultura pop uh, anche citazionista è un po' difficile capire quanto lo sia effettivamente, nel senso che eh, l'impressione che ho avuto guardandolo era in lingua originale, questo è tutto in inglese, l'impressione che ho avuto è che in originale sia molto citazionista, però mescoli molto cultura pop occidentale e riferimenti che capisci solo se sei indiano, e quindi chiaramente chi ha fatto i sottotitoli ha dovuto fare i salti mortali, nel senso che alcune cose, vabbè, citava, che ne so, Terminator e quello va bene, altre cose citava il film indiano da noi sconosciuto o l'attore indiano o il politico indiano e allora si inventavano cose più o meno mh, paragonabili che però funzionavano per un pubblico occidentale. Quindi, Chiaramente cambia un po' l'equilibrio della cosa, Eh, non è comunque Deadpool nel senso che non è che ti parla continuamente il protagonista o cose del genere, c'è molto citazionismo, c'è un po' di rottura del quarto muro ma è abbastanza lieve, Eh, c'è questa cosa afflato nostalgico, le cose della mia infanzia eccetera, però non arriva a quel livello insistito, è più parte dell'insieme. Il film racconta di questo tizio che feels no pain, perché uno uh, nasce con questo uh, deficit, non lo so, non, uh, a livello proprio nervoso, non, uh, non, 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 sente, non sente il dolore, neanche il prurito sente proprio, zero, uh, che ovviamente può essere un grosso handicap, perché un bambino piccolo che non sente dolore, lo dicono anche all'inizio, nove volte finisce per ammazzarsi, perché si mette a fare cose, non si rende conto di stare tagliando, si ammazzando, si ammazzando. Eh, lui però viene allevato con grande cura e soprattutto un po' perché ha il nonno che è mezzo psicopatico, un po' perché eh, fra le cose che fa crescendo è eh, guardare qua, is- esclusivamente film di arti marziali d'azione, eh, diventa un esperto di arti marziali, un combattente, con proprio la fissa, il mito del, del, del Karate Man, eh, con in più il vantaggio che appunto non sentendo dolore, è difficile da abbattere certo vuole anche dire che se non so si spezza una gamba e a malapena se ne accorge
1: il eh, eh, certo, eh, eh, che poi essere eh, 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 fortissimo evidentemente per gestire questa cosa
0: eh sì perché poi appunto cioè vieni accoltellato non senti dolore però comunque il sangue lo perdi dopo un po' devi anche gestire questa cosa <ride> e in più il problema è che devi idratarsi un sacco infatti vai in giro con uno zaino che gli ha fatto il nonno che è pieno d'acqua e ha la cannuccia che gli arriva davanti per bere <ride> perché se non si idrata sviene tipo rischia di morire ehm quindi questo è lo spunto, appunto il personaggio è molto da Steven Chow, perché poi cresce in famiglia, con pochissimi contatti col mondo esterno, con in più questa fissa per, i, per gli eroi, supereroi, eccetera, quindi persona adulta ma molto ingenua, molto bambinesca. Da lì poi si sviluppa tutta una trama, in, si ritrova coinvolto in vicende di vendette personali, fra. c'è cioè un cattivo che eh, è un criminale con gente eh, eh, che manda in giro ammazzare le persone, però è anche uno sfigato incredibile, tra l'altro a me ha fatto praticamente c'è il cattivo che è fratello gemello di uno che è invece è buono e che è l'idolo del protagonista eh, un'interpretazione fantastica sembra eh, il miglior Nicolas Cage eh, proprio quando s- parte per la tangente Sclera e, e niente è un film molto divertente c'è una coprotagonista femminile che anche lei un bel personaggio cazzuto calcivolanti di qua e di là eh, che funziona è bravo lui eh, sono divertenti le mazzate e, tra l'altro leggevo coreografate da un, coreografate da una seconda unità in realtà americana che ha tirato dentro per, per realizzarle eh, è divertente, funziona col pubblico giusto eh, la critica che gli puoi fare è che non fa nulla che non si sia visto già magari anche fatto meglio altrove cioè non è tipo quando è uscito The Raid che era un film di artimanziali girato in maniera fuori dal mondo qua le scene non sono male ma non sono neanche niente di clamoroso e per il resto, sì, è divertente, fa ridere, però non è che ci sia nulla di nuovo, di rompente, e anzi, è un po', si fa qua e là, secondo me, una, una stagliuzzata per asciugarlo un pochino ci voleva. Però comunque assolutamente gradevole da, da guardarsi. Sai, magari la classica cosa ti guardi con un po' di amici a casa, pizza birra e, e cazzeggio anche, volendo.
1: Sì, diversamente invece da, dai film di prima che sono da prendere proprio con la massima serietà. <ride> sì, no, però, dipende però insomma questo proprio si presta
0: poi uh, What Keeps You Alive film canadese di uh, Colin Minion, Minion non sono sicuro di come si pronunci in realtà noto come uno dei due Vicious Brothers che uh, hanno, hanno girato Grave Encounters sono i due che in Italia sono noti come ESP, Fenomeni Paranormali che non l'ha mai visto, mi, mi
1: ripeti il titolo di questo, per favore?
0: Grave del di- questo si chiama What Keeps You Alive. Il film, oh, uh, okay. oh, insomma. Eh, questo è l'esordio di Minian da solo, nel senso che gli altri film li, ha, eh, sempre, li hanno sempre scritti o diretti in due, o magari uno scriveva e l'altro dirigeva. Questo qua se l'è scritto e diretto lui. E, tra l'altro, aneddoto, io sono andato a vederlo, avevo letto tipo le prime parole della Sinossi: diceva, due sposi vanno a. Eh, Vanno in vacanza in montagna, è la solita cosa che vai nei boschi canadesi, nella casetta isolata, in un thriller, dovresti saperlo che finirà male. E si chiamano Jackie e Jules. E dalla foto, uno dei due, dei due personaggi, mi sembrava l'attore protagonista il ragazzo di um, The End of the Fucking World, okay. la, la serie di cioè, io Convinto proprio, eh. Vabbè, ok, c'è cioè quello lì, uh, sporco di sangue, tra l'altro. Vado a vedere il film, senza sapere nient'altro, inizio a guardare il film... È
1: Di do- uh, End of the Fucking World, tra l'altro.
0: Eh, esatto, e inizio il film e mi rendo conto che quello che è convinto fosse quello di End of the Fucking World, in realtà è una donna. <ride> tale... Br- tale eh, Brittany Allen. Eh, e quindi sono due donne, vabbè, non, non che ci sia niente di stare, no, sposate che vanno in vacanza, eh, però ma un attimo spiazzato, c'è avuto il colpo di scena autoprodotto in pratica. Eh, allora, qui faccio lo stesso giochetto del primo film, nel senso, um, prima parte della descrizione non dico cosa succede, vanno in vacanza in montagna, ovviamente, è un thriller, è diretto da uno dei Vicious Brothers e tra l'altro c'è, cioè, nei primi 5 minuti c'è la classica situazione da... Stanno facendo una passeggiata eppure c'è una musica super inquietante. Dici ma perché? Ovviamente è un thriller. Succederanno cose brutte. Eh, vi dico, è. Bello, nulla di clamonoso, ma bello, diretto bene, brave interpretazioni, eh, classica situazione, pochi attori, c'è il Carnefice disegnato, ci sono le vittime disegnate e a un certo punto poi le vittime cercano di reagire, mettiamola così, funziona bene, molto ben curato, fotografato, ha un bel ritmo, ha un bel cattivo, mi è piaciuto molto il cattivo e um, insomma funziona un'ora e mezza divertente uh, tesa anche devo dire uh, to, al limite posso dire a un, a, un fi- um, a un finale non brutto ma che forse se la tira un po diciamo e uh, chi spacca i maroni con i comportamenti illogici nei film qui ci sono un paio di momenti in cui dici ma che cazzo fai ma scappa proprio chiari netti giustificabili per come si è sviluppato il film però insomma quindi, se non volete sapere altro, ovvero quello che sto per dire, che comunque è roba che si capisce dopo tre secondi di trailer, eh, le, le, ho cronometrato letteralmente quattro secondi di trailer, e io però il film l'ho visto senza averlo visto, il trailer ed è stato carino scoprirlo guardando il film, quindi se non volete vedere come ho visto io, guardate la descrizione del podcast e saltate al prossimo argomento. Se non avete problemi a sapere quello che succede nel trailer, po- continuate ad ascoltare.
1: E tra l'altro, velocemente, ho davanti la locandina del film e alcune delle immagini di, di marketing distribuite di Android Tracking World e chiaramente si sì, sono uguali e tra l'altro c'è anche il bosco dietro che inganna
0: sì, sì infatti, c'è cioè, è impressionante sì,
1: sì. ma io proprio, cioè, ah, c'è quello, figata questa, questa postura del viso sì,
0: sì, no, ide- poi in realtà non è identica no, quel è paio che... di immagini lo è <ride> quindi vabbè Ad ogni modo, in pratica quello che succede, ma che si capisce veramente in fretta, è che non quella che sembra il tipo di end of the fucking world l'altra, l'altra attrice l'altro personaggio eh, ha qualcosa di strano un po' inquietante in alcune cose che dice, cose che fa e dopo un po' sbrocca e decide di ammazzare sua moglie non spiego le motivazioni, perché quelle sono cose che effettivamente nel trailer non vengono dette e nel film si capiscono piano piano però da lì il film diventa appunto il confronto fra loro due, una che cerca di cavarsela in qualche maniera e lei che cerca di farla fuori eh, ed è quella classica situazione in cui ci sono solo loro due a parte il classico momento in cui finiscono coinvolte altre due persone e dal primo istante sai che non finirà bene per loro, Eh, e il film va avanti adesso non sto a raccontare i dettagli Mm, la cosa... L'altra cosa che posso dire è che appunto, come dicevo, il cattivo è piaciuto molto, ovviamente il cattivo è lei, perché questo personaggio, su, uh, a parte il fatto che il film volendo è un po' il metaforone della violenza domestica, se vuoi, ed è carino che non sia uh, la classica situazione in cui è un uomo che fa violenza domestica sulla donna, non perché non sia la maggior parte delle volte in cui avviene violenza domestica, ma perché comunque, insomma, un, fai un punto di vista differente, una coppia uh, omosessuale, due donne, è una delle due, prende questa posizione di potere e fa il culo all'altra eh, ed è questo cattivo super freddo, calcolatore efficientissimo eh, non, che a parte qualche raro momento non va per la tangente con istrionico, cazzone ah, ma è proprio sistematico eh, che funziona proprio bene e tra l'altro e anche io la trovo estremamente sexy da un certo punto in poi film da quando inizia a essere sporca di sangue tra l'altro e, e quindi proprio cioè me ne sono innamorata, me, me, me la sposerei anche se so che poi mi ammazza e, quindi no, bello, divertente di nuovo non, non inventa nulla eh, però molto intrattiene bene per chi apprezza il, il thriller horror diciamo Poi, l'unico spettacolo culto che sono riuscito a vedere, eh, questo di certo non è un problema recuperarlo, Maniac, non il remake del 2012, credo, ma l'originale del 1980, eh, che tra l'altro non avevo mai visto, è il classico film cult dell'horror di cui parlano tutti, che però magari molti non hanno visto, anche perché poi fu bandito, perché per l'epoca era molto violento, esplicito, eccetera. E, oltretutto era la copia eh, di recente è stato recuperato il negativo a 16 mm che come era stato girato perché hanno spiegato lì prima della proiezione all'epoca i film girati a 16 mm poi i distributori li eh, strecciavano a 35 mm per distribuirli e quindi è andato in giro in quella versione lì è stato recuperato il negativo a 16 l'hanno ripulito insomma e eh, sta facendo il giro dei festival per delle proiezioni e ne hanno anche fatto un nuovo come dire, travaso in 4K di cui è uscito adesso in America proprio qualche giorno fa il Blu-ray eh, ho, ho cercato un po', non mi sembra ci sia in, in Italia c'è solo il DVD e eh, in Inghilterra si trova il Blu-ray precedente che non è questo nuovo come dire, tra- trasferimento però se volete recuperare il Blu-ray americano ho, ho visto che è region free quindi si può recuperare quello volendo Ehm, per chi non lo sapesse Maniac ha questa cosa che è un film (ride) che racconta di un serial killer sostanzialmente in maniera cosessuale, serial killer, pazzo furioso dal suo punto di vista cioè è lui il protagonista c'è qualche momento in in piano sequenza POV, eh, prima persona eh, che poi è come è stato girato il remake del 2012, interamente in prima persona con il protagonista che poi è Frodo e l'Ajahut che si vede solo quando si guarda allo specchio, tipo, eh, qui in prima persona ci sono solo alcuni momenti, è girato normalmente, e, e ti mostra proprio lui cioè le, le, invece di essere lo slasher in cui segui le vittime e ogni tanto arriva la, l'assassino, qua le vittime appaiono quando lui le va a stalkerare e poi ad ammazzare, però è lui il protagonista, lo segui e quindi lo vedi non solo quando è in azione ma anche nella sua vita privata cosa fa quando è a casa si diletta con i manichini, cosa fa con i pezzi delle vittime che si porta dietro eh, i momenti in cui anche cerca quasi di avere una vita normale cioè la cosa fa- fantastica è che oltre a appunto la sua vita è fare robe allucinanti chiuso in casa uscire ad ammazzare gente e poi corteggia statizia cioè si mette tutto tirato a lucido e sembra veramente voler avere un rapporto con lei e, e infatti la cosa affascinante del film è anche quella: cioè che ti fa vedere il personaggio tutto tondo, ti mostra le sue psicosi, le sue follie, il suo background, come mai è divent- cioè ti fa intuire: poi non è che te lo racconta da bambino, ti fa, ti fa intuire che cosa l'abbia eh, rovinato, tra virgolette, portato ad essere questo tipo di persona, e anche il suo desiderio e sforzo e tentativo destinato a fallire di provare ad avere una vita normale o quello che comunque lui suppone debba essere una vita normale, libero da queste ansie di dover fare del male eccetera al punto che non dico che inizi a simpatizzare perché passi un'ora e mezza a vederlo fare le robe più truci eh, però men che meno ti medesimi, spero <ride> però comunque ti crea quel minimo di di, di, come dire, di spiazzamento del eh, un po' lo capisco tra virgolette che magari non hai quando vedi semplicemente Michael Myers che arriva e ammazza tutti per dire e da questo punto di vista devo dire è molto affascinante, l'attore è fantastico, tale uh, Joe Spinell, che è un caratterista che appariva cioè anche in Rocky, uh, appariva come caratterista appunto in un sacco di film in quel periodo, qua grande protagonista assoluto, ha proprio una fisicità, ci mette proprio tutto, anima e core, e um, il film in alcune cose è un po' rozzo, è comunque Rozzo un po' una produzione, si vede a basso costo quel che vuoi, però pure invecchiato come look come musica, funziona ancora in maniera incredibile. Io non l'avevo mai visto, questa era la mia previsione, quindi magari anche vederlo al cinema restaurato, schermo gigante, è il modo migliore possibile. Però, è un, è, cioè, mette, onestamente, mette veramente a disagio. Cioè, è uno di quei film horror da cui esci, non è che ti sei divertito, cioè, t'ha proprio un po', ti è rimasto un po' qua. Eh, e in quello funziona ancora, secondo me, benissimo, pur essendo un film che ha quasi 40 anni. Quindi assolutamente merita, merita il suo status di culto e merita di essere recuperato da chi magari non l'ha recuperato e deve sapere, mi sta ascoltando e si incuriosisce perché è, eh, perché è veramente bello cioè, eh, niente da dire, poi al di là del fatto che appunto produzioni a basso costo magari il, le comparse di attori di contorno non sono tutti particolarmente bravi eh, però insomma ci si passa anche sopra queste cose, Assolutamente, assolutamente merita il recupero sono molto contento di averlo visto al cinema non so se tu l'hai mai visto
1: eh no, mai
0: bene poi, Wii nel senso di W-E, cioè Noi uh, film, film Però... belga olandese come?
1: scritto sempre we.
0: sì, uh, lo, lo trovi più facilmente col titolo olandese che è W-I-J che okay. immagino sia Wii, Wii in olandese Eh, Che è il classico infiltrato, cioè il film che non ha nulla di fantastico, (ride) eh, non è horror, non è azione, non è fantascienza o fantasy, ok, e per qualche motivo c'è nella rassegna del fantastico. Succede sempre, 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 sempre. Eh, Non è neanche thriller, che di solito è la... la, la, non è nemmeno un film di genere. (ride) Che cos'è? È un film che ricostruisce degli, eh, creo degli eventi reali, dei fatti di cronaca, eh, anche se forse non un episodio specifico, ma è quella classica cosa, prende spunto da vari elementi di cronaca e li mette assieme per creare una storia unica. Su questi ragazzi che vivono in una cittadina eh, sul confine, infatti alcuni sono otto, eh, alcuni sono del Belgio, altri sono olandesi, e... Mh, poco più che adolescenti eh, che insomma sono amici e racconta quello che combinano durante un'estate credo sia anni ottanta il periodo ma non vorrei sbagliarmi Eh, ha un po' diciamo sembra un po' così il punto di incontro fra Polverum e Gas Van se vuoi senza però essere all'altezza di nessuno dei due probabilmente Eh, è allora, la storia è di questi otto che mh, amici super liberi, spiriti liberi, cazzeggiano, si divertono, vivono la sessualità in maniera assolutamente spensierata senza farsi problemi di alcun tipo, e poi vabbè, ovviamente c'hanno alcuni le storielline fra di loro, altri no, vabbè, c'è lo stronzo, c'è il macio, c'è quella super dolce, ma anche un po' i cliché se vuoi. E eh, nel corso di... Mh, qualche mese, eh, fanno delle robe, tra virgolette, indicibili, nel senso che mettono su una rete, eh, ci trovano un modo per fare soldi con cui pagarsi le cose che vogliono fare, viaggi in giro, partendo dal sesso, dal fatto che vivono in sesso in maniera così libera. Prima mettono su, no, in effetti non è anni 80, no, è recente, perché mettono su un sito internet, per cui sì. è al massimo, volendo andare nel passato, è al massimo, fine, fine anni 90, probabilmente è ambientato nel decennio scorso. E, o forse è semplicemente ambientato oggi e mi confondo perché ha questo look un po' retro. Eh sì, è quello, è il look. E anche le stesse. Stif- forse probabilmente è voluto questo effetto perché anche come si vestono eh? è un po' retro, però poi in realtà appunto hanno gli smartphone e tutto, per cui è ambientato negli ultimi dieci anni in linea di e, mh, mettono su un sito dove iniziano, prima fanno dei porno <ride> e, e poi arrivano addirittura a prostituirsi, eh, però sempre vivendola bene, cioè non è che eh, si deprimono per questo
1: ah quindi sono tranquilli così sì sì no sto guardando il poster con le chiappe
0: sì 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 e tra l'altro ci sono anche... non la butta molto sullo scandalo sullo esplicito però comunque ci sono quelle due o tre scene in cui ti vuole far vedere cosa stanno facendo e lì è super esplicito il film a livello di quello che ti fa vedere a livello sessuale diciamo cosa che sul momento mi ha un attimo spiazzato non che sia un problema però nel trailer, il trailer non dava a intendere che lo sarebbe stato vabbè comprensibilmente Ehm, ovviamente poi la storia c'è tutto un suo sviluppo ci sono cose che vanno storte alcuni iniziano a vivere male quello che fanno e via dicendo, però adesso non è che sto a raccontare tutto la la cosa particolare è che il film è raccontato diviso in quattro capitoli che raccontano la storia dall'inizio alla fine da quattro punti di vista diversi quindi ovviamente è costruito in modo che alcune cose le capisci solo al quarto capitolo, cioè nel primo capitolo già si vede che è successa una cosa abbastanza forte, ma solo nel terzo se non sbaglio si vede com'è successa e secondo me il film ha da un lato funziona, è gradevole eh, ha il suo effetto ti faccio vedere le cose in maniera cruda senza per questo essere eccessivamente crudo cioè poi è tranquillo in, in, da tanti punti di vista e, ed è interessante sai, ritratto dalla, dalla gioventù moderna e via dicendo tra l'altro però non è che faccia o dica nulla che non ho mai visto in 50.000 altri film da festival è un po' il classico limite dei film costruiti in questa maniera eh, con la scansione temporale scombinata che eh, sta un po' tutto lì. Cioè, ti tiene alta l'attenzione perché vuoi capire cosa ti sta nascondendo. Eh, una volta che l'hai capito, cioè durante il terzo capitolo, il resto sì, vuoi vedere come risolve le ultime cose, ma si sgonfia un po', diciamo, la tensione e mi rendo conto che è una critica un po' sterile, però se la stessa storia la montassi, come dire, in maniera lineare, rimarrebbe un po' poco. Eh, poi certo È anche normale che sia così se il film è studiato per funzionare in quella maniera, per carità. Però insomma c'è un po' poco sotto il gimmick, diciamo. Di di tutti i film, è l'unico che non mi sento di dire: recuperatelo, cioè boh, recuperatelo perché sia orrendo, però non ci vedo grandi motivi per andarlo a cercare, visto che oltretutto film olandese scandalo, vai a sapere se esce. Ah, tra l'altro di tutti questi che ho citato, What Keeps You Live credo sia già già stato distribuito in giro per il mondo. Addirittura forse è già uscito anche il il Blu-ray, quindi, forse è quello più facile da recuperare in una maniera o nell'altra. (ride) <ride> diciamo eh, poi Sorry to Bother You che era il film un po' evento quello che hanno usato per la serata di chiusura
1: ah, cioè, aspetta sì. cosa, sono sul, su un altro post di World Clips You Alive e invece mm. questo eh, dalla foto alla protagonista sembra la tipa di, di End of the Fucking World
0: <ride> fantastico
1: da Jessica Barbera,
0: ah.
1: Vabbè, okay. In realtà scopre avere 26 anni e non 16 come di End of the Rocket World.
0: Ah sì, 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 no, lei è tipo: sapevo questa cosa che era estremamente più grande, ma comunque credibilissima.
1: Eh sì, ma pure lui, eh? Tornando di End of the World, eh ah, no, certo. 95, sì. lei è del 92, quindi comunque non sono due ragazzini, eppure sono credibilissimi. Sì.
0: Eh, che devi fare, che devi <coughs> Allora, sorry to bother you, che è eh, l'esordio da regista di Boots Riley, Uh, ha scritto e diretto il film Bud è un uh, musi- musicista, cioè onestamente io ammetto di, di non conoscerlo comunque vedo che uh, nel gruppo The, The Coop tra l'altro Sorry to Bother You era il titolo dell'ultimo disco che hanno fatto nel 2012 uh, cioè non, 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 non mi azzardo a parlare del suo, della sua carriera musicale perché non ne so veramente nulla so che è un rapper, produttore sceneggiatore, regista, attivista, molto attivo a livello di protesta sociale eccetera, infatti il film uh, è uno di quei film con un forte messaggio, uh, è un film di fantascienza distopica però ovviamente usata per parlare del, del mondo a- attuale, tra l'altro fantascienza distopica per modo di dire nel senso che sì, parla di una distopia dove però la distopia è oggi cioè nel senso, riprende una qualsiasi città americana tale quale è oggi, l'unica differenza è che c'è i colori sparati a mille, ci sono manifesti con messaggi un po' strani e poi sì, le cose che racconta sono un po', cioè non succedono oggi, ma quasi potrebbero succedere. Il protagonista è la Keith Stanfield, che era quello, quello di, di Get, non il protagonista di Get Out, ma l'altro, quello che arrivava alla festa e da lui, vedendo lui, si cominciava a capire che c'era qualcosa di storto. Eh, c'è Tessa Thompson, eh, come coprotagonista, Steven Yeun, Yeun, che è il il coreano di The Walking Dead, ultimamente a parte wow. di qua e di là, eh, Armie Hammer, in un ruolo abbastanza piccolo, e, e c'è anche in un ruolo minuscolo, ehm, come si chiama, oddio, eh, Danny
1: Glover, quello di Arma Letale. Ok, eh, e con anche tre i, ehm. i produttori fori sui Tucker.
0: Esatto, sì. perché tra l'altro a un certo punto Danny Clo- Glover dice una roba tipo sono troppo vecchio per queste stronzate, c'è
1: cioè, un momento meta
0: che ha scatenato l'elarità in sala. <coughs>
1: parlando già online nel senso comunque cioè, ci sono già incappato. sì sì sì
0: eh, in pratica ehm, ah, c'è questo futuro dove il protagonista è uno che sta cercando lavoro eh, la situazione è sostanzialmente quella di adesso cioè non è praticamente fantascientifica come visualizzazione: c'è cioè un sacco di gente nelle strade senza lavoro, c'è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese con i lavori che trova, tutto come oggi. La differenza è che ci sono delle cose un po' strane di sfondo, tipo che c'è cioè questa cosa che hanno creato questa azienda eh, dove tu in pratica ass- firmi un contratto con loro, eh, ti danno vitto e alloggio gratis, però tu lavori per loro senza essere pagato e vivi. Nel, nel, nella loro casermona sostanzialmente sei in prigione ed è in pratica la legalizzazione dello schiavismo se vuoi, cioè li tieni in casa, li mantieni ok non li frusti però comunque li mandi a lavorare magari 15 ore eh, e sono tuoi perché hanno firmato il contratto e ti appartengono c'è questa grossa società che sta esplodendo è un boom ehm, che è un po' di sfondo, ci sono proteste contro eccetera, nel frattempo nel tra virgolette, mondo normale questo tizio il protagonista cerca lavoro e finisce a lavorare in un call center Eh, c'è questa gag che si vede nel trailer che Danny Glover gli spiega che per riuscire a fare vendite deve usare la sua voce da bianco nel senso che proprio parla cioè nel film quando usano la voce da bianco sono doppiati da attori bianchi e così lui riesce a fare carriera, uh, sale nella, nella gerarchia e finisce poi invischiato in altre robe si ritrova a fare il marketing, il telemarketing per gli schiavisti e via dicendo, mentre i suoi amici sono, sono lì che magari uh, fanno i sindacalisti o le proteste e così via. Quindi sostanzialmente il racconto di uno che dovrebbe essere, che da, da essere quello... Uh, il penultimo gradino della scala sociale ha la botta di riuscire a, a, a salire di livello eh, e ha tutta, quella, tutta la sua fase in cui improvvisamente si riscopre un po' merda, eh, abbandona tutti gli amici, andate tutti a cagare, oh, vi sto facendo carriera, lo sto facendo perché sono bravo, sono pieno di soldi ma non vedo perché dovrei rinunciare, sono tutti questi discorsi qua. Il tutto però fatto con un taglio molto surreale, molto comico ma estremamente divertente, che fa satira in maniera abbastanza intelligente, devo dire, eh, con una svolta finale completamente fuori di testa, dico solo che coinvolge dei cavalli e non aggiungo altro, eh, in cui vengono fuori manovre veramente assurde di, di, dell'azienda degli schiavisti, eh, e funziona, cioè non è magari perfetto, ha qualche lungaggine, eh, però secondo me funziona anche perché non è particolarmente non va per il sottile cioè è satira non è che è satira con la metaforina tutta studiata precisa no 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 proprio ti dice le cose sottolineate col pennarello e buttandola per aria in maniera super esagerata e super surreale però alla fine funziona anche per quello ed è divertente per quello perché poi da lì vengono le invenzioni più assurde gli attori sono bravi perché comunque insomma i nomi che ho fatto si sa che se la cavano e, e quindi mh, assolutamente merita uh, adesso io sì, ho visto che se ne parlava non so se sta diventando un po' il Get Out di quest'anno secondo me non è bello come Get Out non è sottile come Get Out non è stratificato come, come Get Out uh, è anche diverso come Get Out perché Get Out è un film che palesemente è pensato per funzionare anche se ignori completamente quello che ti sta dicendo, funziona come thriller mentre questa è proprio la, la, la comicità satira surreale che ti sta dicendo una roba e il punto è quello. Quindi è un po' diverso come tipo di film. Però sicuramente quando uscirà non, non, non saprei dire no, quando no, sia
1: previsto. Non è ancora l'uscita, sto guardando adesso.
0: Ah, ok, no. non è ancora prevista, l'uscita italiana. Vabbè, comunque immagino che, che arriverà anche da noi. Uh, vedo che qua in Francia esce a fine gennaio.
1: E eh, poi eh. questa Thompson, comunque, un'attrice che sta andando...
0: No, infatti, sì, sì, sì. In America è uscita l'estate scorsa, quindi anche, cioè, quest'estate, quindi anche per quello che, insomma, sarebbe sì. apparuto. In Inghilterra esce adesso, in Francia a gennaio, sopra, arriveranno prossimi in Italia, diciamo. Va bene, allora, l'ultimo film è Frix, um, che, appunto, io non, non l'avevo visto, ho recuperato uh, nel giorno dei, 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 dei recuperi delle, delle proiezioni uh, di alcuni film e eh, quindi dopo aver visto la serata del, come si dice, della, di chiusura con le premiazioni, e quindi sapendo che aveva fatto filotto, nel senso che lì premiano vabbè, i cortometraggi francesi, i cortometraggi internazionali, c'era eh, il, un, tipo un premio speciale della giuria a, um, a un film francese, però per il resto il premio eh, di Cineplus, che è tipo Telepiù, il premio di Mad Movies, che è la, rigi- la, la rivista francese del Fantastico, eccetera, e il premio del pubblico del festival sono andati tutti e tre a Freaks. Quindi, trionfo. Eh, tra l'altro nel film c'erano due registi, che sono Adam Stein e Zach Lipovsky. Eh, onestamente non, non credo di aver visto niente di loro. Posso... Posso sbagliarmi, però... Oh, le, uh, Adam Bistang... Hanno fatto prima... Uh, ba 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 ba, onestamente, uh, no, no, non, non mi pare, sto guardando... Adesso sto facendo il film di Kim Possible, che vabbè. Anche no... Adesso
1: no, ehm, no, sto dicendo
0: che è Ecco, no. <ride> avevo visto, ha fatto il film di Dead onestamente, a parte il fatto che a un certo punto c'era un bel piano sequenza non era un granché. e vedo che avevano fatto il prequel di Leprechaun, quindi diciamo che questo è il primo film buono che gli viene Ehm. E c'era l'attrice protagonista, che era una bambina, che è stato, devo dire, buffo vederla salire più sul parco tre volte, sempre più scioccata. Tipo, oh, minchia, oh grazie, bellissimo, sono felicissima. Deve essere un trip per una bambina. Adesso non so quanti anni abbia, onestamente, eh, però.
1: Magari 20 in Francia. Cazzo, vediamo com'è.
0: <ride> no, non ha 26 anni. È del 2009, quindi ne ha 9 di anni. Ok. okay. <ride> Con
1: quello che ah,
0: visto... è vero, ero la bambina di Agents of S.H.I.E.L.D., quella che ha le visioni del futuro in Agents of S.H.I.E.L.D., ma pensa a te, ecco dove l'avevo vista. Vabbè, vabbè. riferimento per chi segue la serie TV.
1: Alto allora, è passato, credo, con questo film dal ruolo di giovane promessa a genitore. Mi senti?
0: S- sì, 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 vabbè, dai, è da un pochino che non è...
1: Eh no, lo so, è... non è la prima volta, Io sono... è un po' che non lo vedevo tra l'altro in giro. <ride>
0: Povero Emy Lerche. Eh, beh, dai, c'era in... cosa l'ho visto di recente? Eh, in Autopsi comunque, sì, era il protagonista, era l'adulto, ma era il figlio, c'era la coppia padre e figlio. Eh, no, in effetti sì, anche in Killer Joe comunque era il giovane sfigato. Sì, forse è la prima volta, hai ragione, che lo vedeva come padre collinato
1: è diventato eh, <ride> diciamo... Ma,
0: oh, è dell'85 comunque, eh? cioè, 3, eh, 3,
1: no, eh. no, è stato venduto diciamo in un certo modo, per cui... non si fa giocare, no, vabbè che ci che sta. Diciamo.
0: Allora, a me è piaciuto tantissimo, visto che ha diviso la critica americana, perché comunque in America, cioè, sicuramente è stato visto in giro per, come si dice, per i festival, per cui anche per quello ci sono in giro le recensioni, eh, non so se sia effettivamente uscito... Ah, in, in, tra l'altro è passato anche in Italia al Trieste Science Fiction Festival vedo su MDB che non risulta ancora uscito infatti le recensioni erano dal Toronto Film Festival ehm, a me è piaciuto moltissimo nei limiti del tipo di film che è per carità quello che vuoi però mi, è pi- mi è piaciuto moltissimo e come scrivo su Letterboxd è l'ennesima perché non è la prima dimostrazione del fatto che l'idea alla base degli X-Men che è molto bella se ci fai un film senza avere fra le palle rotture di coglioni di stare facendo un film degli X-Men ti viene molto meglio perché non devi fare il film adatto a tutte le età che va bene per i bambini puoi fare una roba anche violenta una roba che tratta determinati temi senza troppi pei sulla lingua e via dicendo e viene fuori una e non hai la necessità di fare la mezz'ora finale di Mazzate anche Eh, il film cosa racconta? quindi ovviamente gente racconta c'è un padre che è lui, con una bambina, che è quella di Agents of S.H.I.E.L.D., che sono chiusi in casa. Chiusi in casa, proprio con assi di legno, non escono mai, la bambina non non viene detto esplicitamente, però si capisce che, insomma, non è praticamente mai uscita di casa nella sua vita, se non magari quando era appena nata. Eh, Il padre ogni tanto esce, perché, vabbè, deve andare a far provviste, tipo, però non vuole, è pericolosissimo, tipo quando esce, eh, sostiene che rischia che lo ammazzino e quello che si vede è che è lì il padre che continua a ribadire a lei che deve essere una bambina, una persona normale deve abituarsi a essere normale lei non ha niente di speciale, non ha niente di particolare e le insegna tutta una serie di cose per fingersi bambina normale e anche le, le sta, sembra che la stia preparando per il programma di protezione dei testimoni, cioè le sta facendo imparare una sua identità diversa, un nome diverso genitori diversi e via dicendo e parlano del fatto che pagheranno una tizia per, fargli, per farle da madre quindi in sostanza la sta addestrando a vivere nascosta nella speranza di poterla affidare a una famiglia. Non stai più con lei anche perché dicono la madre è morta, eh. insomma loro devono stare nascosti. <ride> Quello che si capisce abbastanza in fretta, vabbè, anticipando prima parlando di X-Men, è che eh, il padre ha dei poteri, si capisce dopo un bel po' di preciso cosa siano, però tipo che quando lui si addormenta ovviamente non li può usare, ma quando è sveglio li usa in qualche maniera per proteggere lui e la figlia. E la figlia sembra avere dei poteri, non si capisce bene cosa, però c'è questa scena in cui vede un fantasma nella sua stanza, eh, per un attimo sembra il sesto senso, in realtà poi si capisce che non sono fantasmi ed è altro, però anche lei sembra avere dei poteri e vabbè, dopo un po', cioè a un certo punto diventa viene proprio detto esplicitamente, eh, ma si intuisce già prima, stando attenti, quello che si capisce è che è una specie di, 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 di futuro prossimo in cui... Sono saltati fuori tutti questi essere con i superpoteri, <coughs> solo che eh, un po' perché hanno fatto magari dei disastri, un po' stile civil war. Se vuoi, eh, il mondo li odia cioè se se, se mi accorgo che tu c'hai dei poteri ti ti ammazzo, cerco di ammazzarti perché sei pericoloso, mi fai paura, c'è proprio il razzismo, è proprio la la versione estremizzata del concetto alla base degli X-Men, si arriva addirittura al punto che eh, è stata fatta una legge e eh, chi ha i poteri è obbligato per legge a dichiararlo e viene portato, viene sostanzialmente imprigionato. Eh, e quindi chi non dichiara è fuori legge e si nasconde, cerca di non farsi beccare, e se ti beccano e non ti arrendi probabilmente ti sparano a vista. Cioè questa è la situazione. Da lì il film si sviluppa. Uh, si sviluppa con una storia, che, se vuoi, è abbastanza tradizionale, prevedibilmente a un certo punto dovranno uscire da sta casa per un motivo o per l'altro e si creerà dal conflitto, ma essendo una cosa abbastanza ristretta come, come dinamiche, come spazi è molto concentrata sul rapporto fra il padre e la figlia e tra la bambina e il mondo esterno il fatto che lei non è mai uscita fuori e ovviamente comincia ad avere 8-9 anni vuole vedere cosa succede fuori e si iniziano a creare tutte quelle dinamiche di lei che si incazza col padre e dice ah, non, ti odio, voglio uscire non è vero che fuori il mondo è, è cattivo e via dicendo non è vero che ci ammazzano tutte, cioè l'ingenuità della bambina che scopre robe nuove fa. Ed è molto bello, secondo me. È scritto bene, sono scritti bene i personaggi, il rapporto fra di loro funziona bene. Sì, magari gli altri personaggi che si vedono sono un po' macchiette, tagliate con l'accetta, ma insomma hanno una loro funzione. Eh, Funziona bene lo svelamento graduale del mistero, anche se secondo me poi alla fine il punto del film non è quello, ma concentrarsi sul rapporto fra padre e figlia, eh, che peraltro ovviamente io poi mi medesimo e quindi magari anche per questo mi è piaciuto più di quanto mi sarebbe dovuto piacere, eh, però no, l'ho trovato molto bello, molto, molto efficace e appunto non si fa problemi anche a mettere in mezzo della violenza con una bambina coinvolta, che è una roba che magari il film di supereroi di, di cartello non, non si permetterebbe di fare e quindi funziona anche per questo e mi è piaciuto tantissimo, quindi consiglio di, di aspettarlo, di recuperarlo. C'è anche Bruce Dern, che comunque è la, l'attore di spessore che ti, ti nobilita il film, e c'è la, la, la Grace Park, che era la, l'attrice orientale di Battlestar Galactica. Ok. E, e niente, ho visto fra chi lo critica che dice che eh, sembra un prequel per una saga di supereroi, eh, che vabbè, cioè, ok, può sembrare quello perché ovviamente poi il film... Arri- alla fine finisce senza averti mostrato granché del mondo, e dice, oh, da qua potresti andare avanti, ma secondo me non lo vuole fare, cioè, è che semplicemente ha senso che questa storia finisca qua e se fai un seguito in cui si va avanti, non ha alcun senso farlo. E, e l'altra critica è, è troppo incentrato sullo svelarti il mistero piano piano, un po' alla westward. Però, cioè, il punto è che eh, a me westward piace, però, se c'è una roba che. Mi, il motivo per cui non mi piace più di tot è che secondo me Westworld è solo quello, cioè c'è solo il mistero, e a livello di racconto di umanità, pur essendo una serie che si interroga così tanto su cosa significa essere umani, ce n'è poca di umanità, secondo me, e di, di storie umane interessanti, mentre qui alla fine il cuore del film è il racconto di padre, figlia e personaggi che girano loro intorno. Eh, quindi, oh, per me è molto molto bello, ecco. Eh, Freaks, da non confondere col vecchio Freaks, quello degli anni, degli anni, 40?
1: degli anni 40 credo però in realtà io quando ho letto la recensione sulla tua recensione su Letterbox e in generale uh-huh. l'ho confuso con Freaks Out che è il uh, nuovo film in uscita che avrei mai netti che parla effettivamente di qualcosa di simile cioè di un gruppo di uh, come si dice fenomeni da circo negli anni 40 in seconda guerra mondiale che vengono praticamente allo sbando e sono un po' ciascuno di loro sembra essere con una sorta di superpoteri ecco quindi quando ho letto X-Men funzionano meglio non sono... ho pensato a quello lì
0: <ride> eh beh che ci sta tra <ride> l'altro sì sì assolutamente assolutamente va bene eh, direi che ho finito erano questi i film Um, grazie per l'ascolto uh, se vi interessa approfondire non le avete già viste uh, sul, sul sito trovate le recensioni di tutti questi film uh, nel momento in cui registriamo non, 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 è un, non ho ancora finito di, di scrivere e pubblicarle tutte, adesso non so quando pubblico il podcast ma ranno, magari saranno già tutte fuori, magari no uh, me ne mancano ancora 2, 3 4, 5 non mi ricordo uh, però niente mm. tra l'altro questo è Possibile che sia l'ultimo outcast popcorn prima della pausa di fine anno. Eh, magari riprendiamo poi dopo, dopo Capodanno.
1: Con... A sapere perché di Romolo è... era lanciato in questo diciamo
0: lanciato. Allora, ma- Magari arriverà qualcos'altro. Però, insomma, comunque fra Vai. il 24 dicembre e l'11 gennaio, a meno che ci sia proprio qualcosa di fondamentale, pronto, difficile che pubblichiamo podcast. Però. Magari invece, se uno dice: Oh, abbiamo registrato una chiacchierata di quattro ore su questo film, vabbè, lo monto e lo, e lo butto fuori. Eh, sicuramente, cioè, sicuramente, probabilmente al ritorno eh, chiacchiereremo di, di Spider-Man, il nuovo film d'animazione. E e magari anche di Aquaman, chissà. E poi vorrei fare il solito popcorn extra in cui chiacchieriamo dei nostri dei film che più ci sono piaciuti e più ci hanno fatto cagare nel nel, nel 2017. Però insomma, quello è ancora da fare. Lo faremo immagino nelle prossime settimane e uscirà poi a inizio gennaio. Per oggi è tutto. ciao. Ciao.